0: Nicolas Jama,
1: un homme qui a quand même marqué euh, l'histoire du football en tant que joueur sur un terrain. Il était d'une élégance, il était exceptionnel sur le plan technique, sur le plan du jeu. Et
0: il a gagné. Cruyff représente quelque chose de beau, d'esthétique, c'était quelqu'un de fantastique.
1: Voilà le premier but, réussi par Iran, Cruyff, dans un angle un petit peu fermé du pied gauche. Iran
0: Cruyff réussit le premier but. Je l'ai aimé au Barça parce qu'il a apporté une philosophie de jeu, un jeu totalement différent avec un jeu d'attaque. Cruyff a été vraiment mon idole.
1: Bienvenue dans Panthéon. Johan Cruyff, le maître du jeu, deuxième partie. Toujours en compagnie de Shérif Guémour, auteur de la biographie de Johan Cruyff, génie pop et despote aux éditions Hugo Sport. Après les débuts fulgurants à l'Ajax, la confirmation éclatante à Barcelone, Cruyff, déjà deux fois ballon d'or, avance vers sa première Coupe du Monde. Nous sommes en 1974. Juin 1974, Niedersachsenstadion, Danovre. Il est 15h55, il fait chaud et pour la première fois depuis 36 ans, depuis 1938, les Oranges s'apprêtent à jouer une Coupe du Monde. La Hollande, comme on l'appelle à l'époque, une bande de footballeurs glamour, a débarqué en Allemagne quelques jours plus tôt. Des jeunes gars dans le vent, cheveux longs, fringues à la mode, sourire et réban. Ils sont différents et sûrs de leur talent, de leur football, peut-être même un peu arrogants. Comment cette équipe est perçue chez Riff à ce moment-là Est-ce qu'elle est un favori, un outsider ou, ou juste une curiosité
0: On avait du mal à mesurer l'étendue du talent de cette équipe parce qu'elle n'avait jamais disputé de, de grandes compétitions. Mais on savait que comme c'était quand même un mix du meilleur de l'Ajax, du meilleur de Feyenoord, on se doutait qu'il y avait un potentiel. On l'avait très peu vu, les qualifications n'avaient pas été extraordinaires. Mais par contre, dès qu'ils sont arrivés à la lumière au, au soleil de cet été allemand, on a tout de suite vu qu'on avait changé d'époque. Il y avait des rébanes, ils souriaient. Ils portaient des rébanes sur le banc Pas tous Certains. Pas tous Et toujours en train de sourire, alors que les footballeurs, ils avaient plutôt les cheveux courts, ils faisaient toujours la tronche. On joue pour le pays, pour l'honneur, la nation. Non, eux, ils étaient, ils étaient quoi. Et ça s'est tout de suite vu sur le terrain. Dès le premier match, là, on a compris que, là aussi, au niveau du football international, dans le football de sélection, on avait changé d'époque, clairement.
1: Et avant ce match, ce premier match contre l'Uruguay, le monde découvre cette bande de joueurs qui se ressemblent tous, mais constate que l'un d'entre eux ne porte pas exactement la même tenue. Ce joueur, c'est le capitaine, Johan Cruyff. Tous arborent l'équipement Adidas avec ses trois bandes traditionnelles. Lui n'en a que deux sur son short et son maillot et des pumas aux pieds. C'est l'une des polémiques les plus connues de l'histoire du football. Le double ballon d'or a menacé de boycotter la compétition la sélection est sous contrat avec Adidas, lui avec Puma. Il refuse catégoriquement de porter ces trois bandes. Il décide alors de se fabriquer un short et un maillot à deux bandes. Et 40 ans plus tard, il explique, « Je l'ai fait parce que le contrat entre la Fédération et Adidas ne prévoyait aucun centime pour les joueurs. » La polémique évacuée, le Mondial des oranges peut commencer et il commence bien. Victoire contre l'Uruguay 2-0, nul contre la Suède et 4-1 contre la Bulgarie. Les voilà qualifiés pour le tour suivant avec un nouveau surnom, l'Orange Mécanique, du nom du film récent de Stanley Kubrick. Football révolutionnaire et dans cette formule inédite du Mondial, à deux tours, les Hollandais vont affronter successivement la RDA. Le Brésil et l'Argentine pour commencer au Parc Stadion de Geisenkirchen le 26 juin les Léorange livre une prestation époustouflante. 15 buts
0: yeah. Voilà le premier but réussi par Johan Cruyff à la douzième minute de la rencontre. Cruyff, après une très belle passe, vraiment à la limite du hors-jeu, Johan Cruyff. D'ailleurs, les Argentins se sont arrêtés. Et après avoir éliminé le gardien, dans un angle un petit peu fermé du pied gauche, Johann Cruyff réussit le premier but et qui permet à l'équipe
1: de Hollande de mener par 1 à 0. L'Argentine est laminée, 4 buts 1, doublé de Cruyff. La RDA, 4 jours plus tard, fait mieux mais s'incline 2 0. Puis vient le Brésil, le 3 juillet 1974, champion du monde en titre. Tout va bien pour les Pays-Bas, leur football est plébiscité. Les résultats dépassent toutes les espérances. Mais un événement est sur le point de tout gâcher. Le 1er juillet 1974, deux jours plus tôt... Le quotidien allemand Bild publie un article intitulé « Cruyff, champagne, filles nues et plouf dans la piscine ». Schérif, qu'est-ce qu'il s'est passé ce soir-là Alors, euh, c'est euh, une soirée qui a eu lieu
0: avant la finale. C'est l'aspect euh, moins connu euh, du monde du football, c'est-à-dire que quelquefois, euh, on aime bien passer du bon temps avec du champagne, des jeunes filles. Et euh, il se trouve que bon, cet hôtel euh, avait une piscine. Ils se sont retrouvés avec plusieurs joueurs euh, de l'équipe des Pays-Bas. À avoir tout simplement passé du bon temps, jusqu'où ils sont allés, on ne l'a jamais su. Évidemment, ça fait scandale.
1: Place au Brésil, désormais. Pelé est bien là, mais en tribune. Il n'aime pas ce Brésil de Mario Zagallo, son ancien coéquipier. Sur le terrain, il n'y a que trois rescapés de la victoire Quatre ans plus tôt Gersino, Paulo César et Rivellino. Très vite, ils sont dépassés, ces Brésiliens, par ce football inédit. Cruyff centre pour Niskens, qui ouvre le score. Puis à la 65e minute, le numéro 14 marque le but du tournoi d'une reprise de volée. Les Pays-Bas vont disputer leur première finale de Coupe du Monde. 7 juillet 1974, stade olympique de Munich, 75 000 spectateurs, la marée orange est submergée par les supporters de la Nationalmannschaft. Au commentaire, Michel Drucker pour l'ORTF. Je suis
0: donné à l'instant, ce sont les Hollandais la balle ici, les, 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 les lignes arrières. Harry Hahn, son camarade Turbier. Un des meilleurs joueurs de cette équipe hollandaise au jour de cette coupe du monde. Heils Bergen. Le joueur de Nord. les Hollandais sont déjà
1: siflés. Et c'est parti pour la première minute, la plus mythique de l'histoire de la Coupe du Monde. Après 40 secondes de jeu, Cruyff récupère le ballon à hauteur du rond central. Les Hollandais en attaque, Jorge Cruyff, attaqué par Fox. Toujours Cruyff. Cruyff toujours qui s'en filtre dans les mètres
0: et pénalty J'ai l'impression que M. Taylor accorde un pénalty à l'équipe Hollande après une minute de jeu. Pénalty tiré par 15 après une minute de jeu en force comme d'habitude et premier but marqué par la Hollande. Voilà un match qui promet d'être fantastique car les Allemands maintenant vont devoir attaquer
1: tous les angles, promener 1, -1 0 et c'est vrai qu'à ce moment-là, comme Michel Drucker, tout le monde s'attend à vivre une grande finale de Coupe du Monde. Mais le match s'installe sur un faux rythme. Et à la 25e minute...
0: Holzenbein, qui l'obus, toujours dans les 16 mètres. Holzenbein, j'ai l'impression que monsieur... Penalty, décidément deuxième penalty pour une faute de
1: Rahn.
0: Et de ritz sur Holzenbein à l'intérieur. Ah Alors là... Là, là, à mon avis, le pénalty là, est assez sévère, car le ralenti ne confirme absolument pas l'impression première.
1: Paul Breitner marque le pénalty, un partout. Puis deux minutes avant la pause, l'Allemand Grabowski déboule côté droit. Zwei Heinz, Gert Müller, der Bomber der Nation, permet à l'Allemagne de prendre l'avantage. Deux buts à un. Pour la première fois de ce mondial, les néerlandais sont menés. Cruyff est furieux à la mi-temps. On le voit sur les images. Hurler sur l'arbitre à qui il reproche d'avoir sifflé un penalty. Inexistant, il écope d'un carton jaune. Et il sort de son match, agacé par le blondinet teigneux Bertie Vox, qui ne lâche pas d'un centimètre. Il rate tout ce qu'il tente. Une touche mal exécutée, un corner dévissé, des passes ratées. Ses coéquipiers n'osent pas lui parler parce que de toute façon, il pense avoir toujours raison. « Ce n'était jamais de sa faute », dira après le match un de ses partenaires. Les Pays-Bas poussent. Johnny Rep tente sa chance pendant que Cruyff enchaîne les mauvais choix jusqu'à la fin. Libératrice pour la RFA, championne du monde 1974. C'est une symphonie inachevée pour les Oranges et Johan Cruyff. Dans l'avion du retour aux Pays-Bas, une caméra hollandaise filme Cruyff. Le regard dans le vide, aux côtés de sa femme réconfortante. On apprend un peu plus tard que la veille de la finale, il a passé des heures au téléphone avec elle pour lui expliquer qu'il n'avait rien fait lors de cette fameuse soirée festive autour de la piscine de l'hôtel. Mais c'est peut-être à cause de cette histoire qu'il déclare rapidement qu'il ne jouera plus d'autres Coupes du Monde. La plupart de ses coéquipiers ont eux divorcé après l'édition, mais Cruyff, lui ne regrettera jamais cette défaite. Il dit « Que vaut-il mieux Gagner sans rien montrer d'intéressant et de spectaculaire ou perdre en ayant procuré du plaisir aux spectateurs ?» Il ajoute « On est les finalistes d'une des Coupes du Monde les plus populaires de l'histoire. On a perdu, mais les gens ont considéré qu'on était les meilleurs. » Et c'est vrai, shérif, que 40 ans plus tard, pour beaucoup, la grande émotion de ce mondial reste... Les oranges, la Hollande de Johan Cruyff.
0: Il a parfaitement raison. On a un peu trop euh, stupidement parlé de romantisme, de la défaite. Euh, non, 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 pas du tout. Chaque action, euh, chaque image de cette euh, Hollande 74, les buts qu'ils ont marqués, euh, les actions qu'ils ont développées. Tactiquement, euh, le football a, a pris une dimension supplémentaire. Dans ce qu'ils ont montré au niveau de l'esthétisme foot, je, je mets n'importe qui au défi de regarder, euh, d'aller voir des images de la Coupe de monde 74. Regardez n'importe quel but des Pays-Bas, c'est des buts extraordinaires. Euh, Cruyff a raison là-dessus. Et 40 ans après, comme vous le dites... Euh, c'est resté, ça brille encore, ça irradie, c'est incandescent.
1: Et malgré cette défaite, preuve qu'il a marqué de son empreinte l'année 74, il remporte un troisième ballon d'or devant Beckenbauer, qui vient pourtant d'être sacré champion du monde, champion d'Europe et champion d'Allemagne avec son club. Après le Mondial 1974, Cruyff retrouve sa ville Barcelone et sa deuxième saison en Catalogne est plus difficile que la première. Il est désormais attendu sur tous les terrains, face à toutes les équipes. Son Barça échoue en demi-finale de Coupe d'Europe, puis sur la troisième marche du podium en championnat. Il marque peu. Les relations avec son entraîneur Enes Weisweller, sont tendues. Le 8 février 1976... À Séville, Cruyff est remplacé. Il lui crache au visage et l'insulte. Le Barça termine deuxième de Liga derrière le Real. Comme la saison suivante derrière l'Atlético de Madrid, au cours de laquelle il écopera le 3 match de suspension et d'une forte amende pour avoir encore insulté un arbitre. Dans le même temps, il qualifie tout de même les Pays-Bas pour le Mondial 78 en Argentine, mais annonce qu'il ne le jouera pas. Non, je n'irai pas en Argentine. Non, je ne changerai pas d'avis. Mais alors que ferez-vous l'année prochaine Je ne serai plus footballeur, il s'agira de faire autre chose. Aux Pays-Bas, c'est l'incompréhension. Comment un joueur si dominant de 30 ans, à peine, peut faire l'impasse sur un tel rendez-vous Le pays entier se mobilise. Une campagne est lancée. Faisons revenir Cruyff. 40 000 lettres sont écrites et envoyées à Barcelone. La reine de Hollande, Juliana, lui implore de venir en vain. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas d'ailleurs réellement pourquoi il a zappé l'Argentine 78. Certains lui ont prêté des raisons politiques. Ne pas disputer une coupe du monde dans un pays soumis à une dictature militaire. D'autres ont mis en avant l'influence de sa femme Dani, échaudée par le Mondial 74. Ce n'est que 30 ans plus tard, en 2008, que Cruyff révèle à une radio catalane les vraies raisons de son absence en Argentine. J'ai eu un fusil pointé sur ma tête. J'ai été ligoté. Ma femme l'a été aussi et mes enfants étaient présents. Il y a des moments où d'autres valeurs priment dans la vie. C'était le moment pour moi d'arrêter le football et je ne pouvais plus jouer la Coupe du Monde après ça. Car pour jouer une Coupe du Monde, tu dois être au top et à 200%. Alors Cruyff se consacre exclusivement à son club, le FC Barcelone, mais échoue encore à être sacré champion. Les Catalans terminent deuxième de Liga à 6 points du Real Madrid. Il se consolera tout de même avec une victoire en Coupe du Roi, son deuxième titre en 5 ans au Barça, après la Liga en 1974. raccroche les crampons, il a 31 ans, déterminé à faire prospérer ses affaires, persuadé qu'il est aussi doué dans le business que sur le terrain. Il a investi quelques mois plus tôt des sommes importantes dans l'élevage de porcs en Catalogne, convaincu par son agent Michel-Georges Basilevich, mais c'est un fiasco. Il perd 83 millions de pesetas dans l'affaire, environ 500 000 euros, une partie de sa fortune, son appartement barcelonais est saisi. Cruyff a toujours voulu gagner beaucoup d'argent, et là il s'est brûlé. Mais cela a toujours été une constante dans sa carrière. Les négociations de contrats, de primes, de sponsors pour avoir toujours plus, et même d'interviews qu'il monnayait, lui-même l'avait reconnu, il fallait payer pour lui poser des questions. Il s'en est expliqué. J'ai souvent dit que j'exigeais de l'argent pour accorder une interview. C'était la meilleure façon de repousser les journalistes. C'est la seule raison. To... Nobody... Si quelqu'un vient m'interviewer, j'accepte. Mais heureusement, tout le monde ne vient pas. J'ai trop de travail. J'ai un minimum de temps à ma disposition et c'est pourquoi je demande de l'argent. En fait, je n'en demande pas, mais je fais croire à travers les journaux que j'en exige. Ainsi, le 90% des journalistes ne viennent pas. Non, pas Sheriff, avec le sourire, Cruyff répond ça. Il y a tout Cruyff dans cette réponse d'ailleurs. Il y a la malice et un peu de cynisme.
0: Kreuz, Beckenbauer, c'est des joueurs absolument euh, extraordinaires qui gagnaient pas les sommes que gagnent le footballeur moyen aujourd'hui. Quand on voit un peu l'acidité, euh, euh, la, 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 la rancœur qu'on voit dans certains propos, y compris de, de Platini, ils n'ont pas tort. C'est que les footballeurs, à l'époque... Euh, était pas super bien super bien payé à contrario euh, il y a une part de vérité c'est-à-dire qu'il était extrêmement sollicité et on s'en est rendu compte quand il est arrivé aux États-Unis où il a joué ben là il ne faisait pas payer et il faisait parfois 2-3 heures de voiture pour aller parler dans des petites radios qu'il avait invité pour parler de foot voilà, enfin, il était un peu en mission comme Pelé l'avait été avant lui pour développer le foot aux états unis et euh, non, là il ne faisait pas payer, et il payait vraiment de sa personne. Hein. Il se tapait 2-3 euh, heures de voiture aller-retour. Hein. Pour une petite radio locale pour une américaine. petite radio locale, voilà, donc euh, c'est pas entièrement faux non plus, c'était quand même quelqu'un de très 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 sollicité.
1: L'aventure américaine débute en 1979 et Cruyff a besoin de reconstituer sa fortune, dont les pertes totales sont estimées à 2,4 millions de dollars. Les états unis tentent de relancer le soccer dans leur pays et s'intéressent aux plus grandes stars du jeu Pelé, Beckenbauer, Carlos Alberto ont tenté l'aventure. C'est donc au tour de Cruyff de traverser l'Atlantique. Et alors que tout le monde l'annonce au New York Cosmos, il choisit finalement les Los Angeles. Deux ans de contrat, 1,4 million de dollars. Il est le sportif le mieux payé des États-Unis plus que le basketteur star des Los Angeles Lakers, Karim Abdul-Jabbar. Il retourne en Californie, l'entraîneur de sa vie, Renus Mitchells. Et il joue une deuxième saison aux états unis pour les Washington Diplomats. Puis rentre chez lui aux Pays-Bas, il a 33 ans. Décidé à poursuivre sa carrière avec l'idée folle de jouer la Coupe du Monde 82. Pour cela, il doit trouver une équipe, il doit jouer. Il choisit la D2 espagnole, Levante, pour 60 000 euros par mois. Colossal. Et en mars 81, il est appelé en sélection pour affronter l'équipe de France. Sauf qu'encore une fois, un problème de sponsor va le faire renoncer. Toujours la même histoire, Cruyff et Puma face à la sélection et Adidas. Dans le même temps, l'expérience espagnole tourne au fiasco. Il file au Milan AC, ne joue que 45 minutes, empoche 20 000 dollars et puis s'en va. Il est hors de forme, mais commence à fleurir une idée folle. Et si Johan retournait à l'Ajax Là où tout a commencé. Et c'est ce qu'il va faire, shérif. une dernière saison et demie au cours de laquelle tout le monde se presse au stade de mer d'Amsterdam pour assister à la dernière danse, à la dernière tournée de la légende. Il fait salle pleine et c'est un immense succès.
0: Oui oui c'est le retour des vieilles idoles la dernière tournée des Piaf la dernière <rire> j'allais dire celle des Rolling Stones non non ils sont encore là non non c'était il euh, y a toute une génération qu'il n'avait pas connue en plus on a, on a changé de génération et évidemment on retrouve ce changement générationnel sur le terrain parce qu'il est y avec des gamins des gamins prometteurs attention mais euh, bon c'est il fait figure de pas les de gamins
1: prometteurs Frank Rijkaard, Marco Van Basten par exemple
0: oui oui et puis euh, une flopée de très bons joueurs euh, danois je, on va pas les citer mais c'était déjà une belle petite colonie et euh, donc oui on se précipite alors il y a les anciens qui veulent revoir l'idole hein, Et surtout il y a la, la nouvelle jeunesse Qui a raté Cruyff Dans ses moments de gloire des années 70 Qui viennent le regarder jouer Et au miracle Il a encore le toucher de balle La vision, il marque encore des buts et C'est un grand moment à la fois pour Johan Cruyff Pour le club de l'Ajax Et pour la ville d'Amsterdam C'est un peu le retour du, du fils
1: prodigue le succès, l'émotion, puis la trahison. L'une des plus grandes déceptions de la carrière de Johan Cruyff. Nous sommes en 1983 et les dirigeants de l'Ajax ne comptent plus sur lui. Il a 36 ans, il le juge trop vieux. Vexé, il contacte l'ennemi historique de l'Ajax, le Feyenoord de Rotterdam, et propose ses services. Le 15 juin, le contrat est signé. « J'ai fait ce choix dans un moment de pure rancœur, » dit-il. Et Shérif, quand il arrive dans la populaire Rotterdam, malgré son statut d'icône, il est accueilli par un slogan « Casse-toi, Cruyff
0: !» J'allais dire, c'est de passer du PSG à Marseille ou dans le sens inverse, mais là, c'est puissance 1000. On ne va pas voir les... Euh... Les prolos de Feyenoord, parce qu'en plus, il y a un petit côté euh, lutte de classe, parce qu'Amsterdam, c'est la, la bourgeoise. C'est la bourgeoise. Aux Pays-Bas, l'affrontement Ajax-Feyenoord, euh, Ajax euh, on appelle ça le classiqueur. Il y a des, il y a des haines, et il ne faut pas oublier euh, aussi que euh, la, le supporterisme néerlandais est très violent. Il y a, ils, ont, ils ont leur lot de hooligans, euh, donc euh, ils quittent Amsterdam, l'Ajax-Amsterdam, pour aller chez leur rival. Euh, qui évidemment l'a pas attendu sur un lit de rose, C'est moins qu'on puisse dire.
1: Mais Cruyff fait une promesse. Je serai champion avec Feyenoord pour ma dernière saison. Et onze mois plus tard, sa promesse est tenue. Il joue 33 matchs sur 34, signe un doublé Coupe Championnat, marque 13 buts, le dernier le 13 mai
0: 1984. Là, Hoe mooier kan het. In zijn laatste wedstrijd hier in de Kuip. Johan Cruyff scoort zijn elfde competitie-doelpunt voor Feyenoord. En zijn totaal wordt gebracht op 215.
1: Ultime but sur une passe d'un jeune joueur talentueux, un certain, Ruth Gullit. Il marque pour son dernier match comme il avait marqué pour son premier en 1964. 20 ans plus tôt avec l'Ajax. Cruyff est porté en triomphe par ses coéquipiers. Il vient de boucler une carrière de 704 matchs. 392 buts 9 fois champion des Pays-Bas 1 fois champion d'Espagne vainqueur de 3 Ligue des champions et finaliste de la Coupe du Monde Alors la question se pose où situer Cruyff dans le panthéon des plus grands joueurs de l'histoire en 1999 le magazine France Football a demandé aux anciens ballons d'or d'élire le meilleur joueur du XXe siècle résultat Pelé Premier, 122 points. Deuxième, Diego Maradona, 65 points. Troisième, Johan Cruyff, 63 points. Shérif, j'engage votre avis sur le sujet, objectif <rire> évidemment. Hein. Ce classement, est-ce qu'il vous semble pertinent
0: Globalement, oui, parce que les deux qui sont devant lui, ils ont gagné la Coupe du Monde. Cruyff n'a pas gagné la Coupe du Monde. Mais... Euh... Réussir à se placer troisième derrière ces deux monstres sacrés, ce qui a d'extraordinaire, c'est que une fois de plus, on le dira jamais assez, il vient d'un pays qui n'existait pas sur la carte du football. Avec Pelé, on parle du Brésil et Maradona, on parle de, de l'Argentine. C'est deux puissances mondiales du football. C'est pas le cas des Pays-Bas. Donc déjà, se classer troisième par rapport au pays qu'on qu représente, c'est déjà exceptionnel. Et surtout, c'est que on le a reconnu des qualités que les, autres, les deux autres n'avaient pas. Toute la dimension supersonique en fait de Johan Cruyff, ça, ça n'appartient qu'à lui. Évidemment, il euh, y a, a l'esthétisme. On peut adorer euh, Pelé et Mardonna pour leur art, il n'y aura jamais le côté euh, félin, le côté euh, la,
1: la grâce à l'état pur. Et dans ce classement, d'ailleurs, hein, suivent Alfredo Di Stefano et un certain Michel Platini. Trois ballons d'or comme Johan Cruyff. Écoutez justement ce qu'il disait du, du Néerlandais. Troyf a été vraiment euh, mon idole, la personne euh, en, qui, euh, en qui je retrouvais euh, toutes les vertus
0: d'un un footballeur. Vertus que je n'avais pas, parce que la vitesse, euh, la vivacité qu'il avait lui, moi je ne l'avais pas du tout. Hein. Troyf représente quelque chose, de, quelque chose de nouveau, de frais, de, de beau, d'esthétique. Il avait toutes les qualités pour être le footballeur idéal, c'est-à-dire qu'il était physiquement très fort, il avait un bon jeu de tête, il avait une grande technique, il était courageux, il allait au charbon. Hein. Il était un meneur de jeu, il était, il était complet, il jouait devant, il jouait derrière, il aurait pu jouer arrière, euh, milieu. Vous pouvez jouer sur à toutes les places de, de l'équipe. Et donc, c'était, c'était quelqu'un de fantastique. Et par euh, tous les résultats qu'il a fait toute sa vie, il l'a prouvé, quoi.
1: Ce charisme et cette conviction qui ont fait ensuite de lui l'un des, si ce n'est le meilleur entraîneur de l'histoire, que nous évoquerons dans un prochain épisode de Panthéon. Cruyff, l'entraîneur, le génie tactique de l'Ajax au FC Barcelone, architecte du football moderne. Merci, shérif. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Johan Cruyff, génie pop et despot aux éditions Hugo Sport. C'était le Panthéon RMC Sport, un homme, une légende. Johan Cruyff, le maître du jeu. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. Vous pouvez écouter les épisodes précédents consacrés à Bernard Tapie, Kobe Bryant, Christophe Dominici et Ayrton Senna. Et merci à Maxime Abolin pour son travail précieux à la production. À bientôt.